0: Lo mencionamos hace cuestión de segundos. El expresidente interino del país vecino se encuentra en línea ya con nosotros. Luego de la noticia, que por cierto, aquí comentamos, analizamos e incluso conversamos con algunos de sus protagonistas, el fin de ese gobierno que durante muchos años eh, le puso una piedra en el camino al presidente, dirían algunos, otros dictador, Nicolás Maduro. Señor Juan Guaidó, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta ahora en Blue Radio.
1: Muy buenos días, saludos a todos los que sintonizan y están escuchando esta hora.
0: A ver, expresidente, eh, uno empieza a ver en retrospectiva lo que pasó con el gobierno interino. Y uno se empieza a dar cuenta de algunos nombres, de algunas figuras que yo no sé si por su cabeza pasaron que eran realmente eh, cercanos a usted o al final eh, lo que para, el, para que para para lo que fueron es para utilizarlo a usted como, como una marioneta. Quiero comenzar con el, el embajador o ex embajador de su gobierno en Colombia, Tomás Guanipa. Él estuvo con usted hasta el año 2021. Y ahora Mira, Tomás, salió diciendo que, el, que, que, el un momento, que la presidencia interina era una piedra en el zapato. Usted, para la pregunta concreta es, ¿usted se sintió traicionado en esa votación de hace algunas semanas?
1: Mira, eh, lo primero es que el origen de esto, el gobierno interino y la presidencia encargada se basa en el artículo 233 de nuestra Constitución. Una herramienta de lucha para enfrentar una dictadura. Hoy, eh, que como ustedes lo han visto en primera persona en Colombia... Eh, en el caso de Colombia, dos millones de venezolanos. Nadie emigra por placer. Uh, puede ir de ocasiones por placer, pero no eh, abandonar todo y empezar de cero por esto. Así que lo primero que hay que decir es que la piedra en el zapato es de la dictadura. Tiene el desconocimiento, eh, la protección de los activos, que lo están señalados hoy por delitos de lesa humanidad, Maduro directamente como un criminal de lesa humanidad. La opinión o no de un diputado, ex embajador venezolano, que se reflejó ciertamente en una votación que lideraron tres partidos políticos en el caso de Venezuela, que decidieron eh, anular la figura de presidencia encargada, Debo decir, de manera inconstitucional, porque sigue estando el vacío de poder en Venezuela, y alguien debe llenarlo. Ahora, eh, más que decepción, más que traición a, a Juan Guaidó, porque esto no es un tema personal, es un tema de lucha democrática por los venezolanos, por esos migrantes y refugiados que hoy están en Colombia y quieren regresar a nuestro país, a, Hoy lo que hay que hacer es recomponer la unidad en Venezuela, la alternativa democrática, pensando de nuevo en esos dos millones de migrantes y refugiados, pensando, por cierto, en muchos colombianos que están en Venezuela y han hecho también de Venezuela su país, como países hermanos que somos. En el ELN y la disidencia de la FARC está extrayendo oro ilegalmente de Venezuela para financiar operaciones terroristas. Así que eh, esto de ninguna manera lo tomo personal. Para mí sigue siendo una lucha por la democracia, por la libertad, por los venezolanos, y por supuesto eh, por lograr bienestar para nuestra gente.
0: Se lo pregunto porque mucha gente tildó de traición lo ocurrido hace semanas con respecto a estos diputados que votaron en contra del seguimiento del gobierno interino. Ahora le quisiera preguntar sobre su futuro. ¿Ahora qué? ¿Juan Guaidó qué? ¿Va a buscar ser precandidato presidencial a pesar de las condiciones electorales que ya conocemos que hay en Venezuela?
1: Sí, yo creo que el reto que tenemos en lo inmediato los venezolanos y la alternativa democrática es reunificar a la sociedad, a la población. Hoy hay maestros protestando por sus reivindicaciones eh, salariales, laborales. Como ustedes saben, entre 8 y 15 dólares es el sueldo mínimo de un maestro. Los escuché antes hablando de pobreza. Si en un lugar hay pobreza, hoy lamentable y tristemente eh, es en, en Venezuela y, y lo que ello implica, obviamente, socialmente, eh, hablando. Entonces yo creo que el reto en lo inmediato para mí, para, para nosotros como Alternativa Democrática, es trascender lo que fue esta unidad político-partidista, incluso estos tres partidos que tomaron la decisión de anular eh, el, el gobierno interino y llevar esto a, a ampliarlo con estos maestros que hoy protestan, con los estudiantes que luchan por el futuro, eh, a la unión eh, de los venezolanos. La buena noticia para los que nos escuchan desde Colombia es que ya están convocadas unas primarias para que participen los venezolanos dentro y fuera de Venezuela en elegir no solamente un candidato que yo creo que sería insuficiente eh, sino eh, renovar el, el liderazgo la alternativa democrática por mi parte, bueno hoy mi candidato precisamente es la unidad es montar la primaria, que exista si bien está convocada hay que ponerle fecha hay que acompañar a una comisión nacional de primarias entendiendo que en Venezuela estamos en una dictadura que esto no va a ser un regalo o una concesión graciosa eh, del dictador Maduro por el contrario nos vamos a enfrentar a un alto grado de adversidad, porque van a seguir persiguiendo, van a buscar dividir a la oposición, algunos cooptándolos, algunos financiándolos, incluso como el caso de los alacranes en Venezuela, que básicamente, como ustedes saben, fueron eh, diputados dirigentes sobornados por el régimen, que lo demostramos. Además, muchos de ellos hoy sancionados por los Estados Unidos y Europa. Así que, en el corto plazo, eh, incluso los venezolanos que están en Colombia, prepararnos para esa primaria y reunificar... A la oposición, o sea, porque Maduro sigue siendo minoría en este momento. Maduro claro, sigue siendo pero entonces,
0: expresidente. Entonces, para las personas que nos están escuchando, muchos venezolanos, por cierto, en toda Colombia, eh, Juan Guaidó será precandidato. Juan Guaidó estará en esas o sea, primarias hoy, de la oposición.
1: Hoy mi rol, eh, de nuevo, es que, que exista la primaria. Eh, mi rol es procurar la unidad. En el momento que haya un cronograma de primaria, anunciaremos o tomaremos una decisión siempre pensando en los venezolanos.
2: Señor Guaidó, pero dicho esto, vale la pena destacar la popularidad que usted tiene según un reciente informe de data análisis que dice que usted está como en 15% de popularidad después de haber tenido el 61% y luego de cuatro años en, el, en los que el resultado principal que era sacar a Maduro del poder no se dio y los demás resultados de su mandato de interinidad eh, pues no, tampoco, no, no se puede hacer una lista larga de ellos porque... ¿Qué insiste usted en ser una figura, eh, digamos, postulable para ser elegida cuando no le fue bien?
1: Mira, eh, entiendo tu punto de vista y lo respeto. Eh, Data Analysis funciona en ocasiones más como un aparato de propaganda que como, como un estudio de opinión. E, e incluso, dando por cierto uh, ese número, bueno, tengo una opción. Ahora ya, de nuevo, tomaría la decisión en su momento. Uh, y no es que a Juan Guaidó no le fue bien lamentablemente la democracia no le ha ido bien en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba uh, lamentablemente le, los periodos y los procesos de paz como ustedes saben, toman tiempo uh, lo que no podemos es rendirnos la democracia no puede perder momento. Y no es un tema de popularidad no es un tema, el, el derecho a la vida no es un tema uh, simplemente eh, de opción, es una decisión es una lucha constante y lo es en Venezuela así que yo no solamente tengo eh, no, no, mi interés no es una opción eh, electoral de ninguna manera Estamos en dictadura. Mi interés es la democracia uh, y aportaré desde el rol que pueda hacerlo, como lo he hecho desde que soy, estoy en el movimiento estudiantil hace ya casi 15 años, desde que hemos defendido los derechos de los ciudadanos más vulnerables, de las víctimas de violación de derechos humanos, la libertad de expresión en Venezuela, los migrantes y refugiados venezolanos, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo. Ese es el rol que tiene hoy un venezolano, defender derechos eh, fundamentales, no podemos ver esto desde la perspectiva eh, de mercadeo electoral, o no es simplemente eh, una opción cuando en Venezuela ni no siquiera hay medios de comunicación, como ustedes saben eh, por ejemplo, CNN se sigue sin ver en Venezuela simplemente porque lo sacó la dictadura sin contar los casos más sonados como Radio Caracas Televisión, NT NTN24 y cualquier canal de televisión por cable o no, que se atreva a disentir, a eso también enfrentamos, a una brutal censura y un gran aparato de propaganda que por cierto mantiene también a los rusos Uh, como ustedes saben, eh, Rusia Today, Sputnik, como eh, aparato de repercusión de propaganda de, de, de todo ese aparato de guerra. Claro, pero señor Guaidó, supongo yo el objetivo principal pues es que caiga la dictadura y en estos 23 años de dictadura chavista, digamos que ustedes... ...han probado todo el recetario... ...han tenido marchas estudiantiles... ...han ganado elecciones en 2007 y 2015... Eh, ...tuvieron el guiño y la simpatía de, don, de Donald Trump... ...han tenido también el chavismo... ...la cercanía de gobiernos demócratas... ...ha habido de todo, el cerco diplomático... Bueno, hecho, ...lo han probado absolutamente todo... ...de ahora en adelante... ...para usted, ¿cuál sería la manera más efectiva... ...de que salga maduro el poder? Si usted tendría que dar una línea... ...de todo lo que se ha probado y lo más efectivo... ¿Qué se debería tratar? Mira, como tú lo has dicho, hemos probado literalmente de todo dentro de la Constitución, dentro de la lucha no violenta en el caso de Venezuela. Y creemos que la efectiva, a pesar de, de dolorosa y larga, yo creo que es una combinación. Creo que, que para enfrentar una dictadura necesitas organización, necesitas unidad. Interna de las fuerzas políticas en Venezuela no solamente de partidos políticos sino también gremios, sindicatos movimientos estudiantiles, la iglesia incluso, y yo creo que esa es la tarea número uno, por eso en torno a la primaria es una gran oportunidad lo segundo, creo que la presión internacional no es eh, lo único pero funciona uh, no solamente lo que, lo, que, lo que se denominó en su momento ser diplomático, sino las sanciones es la herramienta que hoy se utiliza, por ejemplo para ser responsable a Putin de la invasión en Ucrania si tuviéramos mejores herramientas las utilizaríamos, pero lamentablemente son las que existen y hay que ejercerlas. Luego tenemos la posibilidad de un acuerdo en México. Eh, ¿Esperamos buena fe de una dictadura? Por supuesto que no. Eh, si alguien ha vivido en carne propia lo que significa la persecución, la tortura, no solamente a mí, a mis familiares, a nuestro equipo de trabajo, bueno, he sido yo eh, en este proceso, pero tenemos la posibilidad de un acuerdo para mejorar las condiciones de competitividad en una elección presidencial que nos deben desde el 2018. Y aquí creo que empieza también un tema importante, focalizar el objetivo. Creo que podemos convertir esa elección presidencial que nos deben y que el mismo dictador le puso fecha a 2024, así que quedan 354 días para el 2024 y lograr esa opción, eh, movilizarnos en torno a eso, hacer de esa elección un espacio de ejercicio de derechos. No solamente saber quién tiene más votos, los tiene la Alternativa Democrática. del 2015 a la fecha lo hemos demostrado una y otra vez. Ahora hay que hacerlos valer, hay que defenderlos. Si combinamos todas estas variables, creo que tenemos una oportunidad de redemocratizar Venezuela, de recuperar las claro. instituciones, de atender a los más vulnerables, de volver eh, a, a, al país en definitiva.
0: Expresidente, eh, cuando surge el interinato, la esperanza de una democracia ferviente o que llegase una democracia ferviente a Venezuela estaba yo creo que eh, en la punta de la lengua de todo el mundo no solo de América Latina y de los venezolanos, sino de todo el mundo con el paso del tiempo eso se fue fundando eh, empezaron a salir denuncias sobre casos de corrupción eh, países que lo apoyaban a usted empezaron a retirarle el apoyo en fin, se fue perdiendo esa magia que en un principio tenía Juan Guaidó y el interinato. Le quiero preguntar como líder de ese gobierno interino. ¿En qué se equivocó usted y su equipo? ¿En qué se equivocó eh, la oposición venezolana durante este tiempo para no lograr el objetivo?
1: Mira, como lo decíamos en la parte anterior y en la pregunta anterior. Bueno, hemos hecho de todo en Venezuela. Bueno, hemos innovado en lucha democrática. Eh, eh, logramos un gobierno interino estando en dictadura, apalancados en nuestra constitución. Eh, y yo creo que una de las primeras cosas es subestimar una dictadura. Y ¿no? eh, yo creo que eso eh, es una gran alerta, no solamente para nosotros los venezolanos, sino para el mundo entero. Está pasando de nuevo, eh, hoy en Ucrania se intentó una aproximación económica para contener a Putin, y ya vemos los resultados, no solamente para Ucrania, que es lo más doloroso obviamente, sino para el mundo entero a nivel de eh, la economía, a nivel del suministro energético, a nivel de la comida incluso, y lo que tiene que ver con el suministro de granos, entre otras cosas. Lo mismo con Maduro, creo que no podemos subestimar o las aproximaciones que se hagan una dictadura no pueden ser por carácter ideológico o económico. Tenemos que estar conscientes de esto, yo creo que eso fue parte de, lo, de, lo, de los temas iniciales. Se generó una gran expectativa, como tú dices, que ha tenido altos y bajos durante los últimos 20 años, durante los últimos 10, para ser más eh, específicos. Y bueno, había que responder ante eso. Maduro respondió con violencia, con asesinato, con tortura, eh, con persecución y reacomodarse en un, en un ambiente tan hostil eh, de persecución, de censura, también fue un aprendizaje diario. ¿no? Si en un día estábamos en una reunión 10 personas consolidando un equipo de trabajo político claro. para mejorar la unidad, al día siguiente habían cuatro. O sea, eso también es un aprendizaje diario eh, para esto. Y, bueno, y lo que es la unidad, creo que es un aprendizaje es saber hoy que no es suficiente con la unidad político-partidista. Hay que trascenderla, hay que, hay que incorporar a sectores de la sociedad civil y, y hacerlos parte viva de, del proceso de democratización de Venezuela.
0: Claro, la gran lección para Juan Guaidó entonces es, oiga, no confiar en todo el mundo, pero la mea culpa es haber subestimado a Nicolás Maduro.
1: Usted hace esa mea culpa, subestimamos el tiene, tiene Tiene que ver con eso, creo que de nuevo nunca se puede subestimar el mal en general.
0: Sí, eh, lo que uno ve desde Colombia, señor Guaidó, es una oposición dividida, tal vez por el tema de las vanidades políticas, y por eso le pregunto si existe alguna posibilidad de que usted, que Enrique Capriles, que eh, María Corina Machado, Leonor, eh, Leopoldo López, la, las figuras visibles eh, de la oposición se unan en torno a un proyecto para enfrentar a, al chavismo y a Maduro en las próximas elecciones.
1: Mira, es eh. un deber... Sin duda alguno. no solamente es una, es una posibilidad, sino tiene que ser un compromiso y un deber de todos. Tú mencionaste cuatro líderes importantes. Eh, de nuevo, creo que hay que ampliarlo. No es suficiente. Y no ha sido suficiente la unidad político-partista en Venezuela, por diferentes razones. No todas atribuibles, por cierto, nada más a los partidos políticos. Como les decía hace unos minutos, la persecución ha sido brutal. Uh, presos, torturados. De verdad, muy duro lo que ha atravesado la oposición venezolana y los venezolanos en general. Por eso algunos se aventuran a, a, a cruzar el tallén, una cosa que es dolorosísima y muy, y muy difícil. Pero es un deber, por eso les decía, entendiendo esa mea culpa también, y esos errores cometidos, por eso poner la mirada en lo que viene inmediatamente, que es esa primaria. Ahora, no podemos sobrecargar al ciudadano únicamente de la toma de decisión de no liderazgo. El liderazgo también tiene que asumir cuota de responsabilidad. Esto lo queremos acompañar con un acuerdo de gobernabilidad, con un plan país que hemos venido trabajando... Eh, común, en el área programática paradójicamente es la parte sencilla en Venezuela, porque son muchas las necesidades Estado de Derecho, algo tan sencillo como eso seguridad jurídica para fomentar la inversión privada y que puedan venir a invertir empresarios colombianos, por ejemplo eh, en Venezuela de manera eh, confiada pero también la, obviamente la industria petrolera eh, que renazca todo el tema que, que tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja el acceso a servicios básicos y elementales para que crezca la industria privada, electricidad es decir hay un, un plan eh, muy bien realizado con muchos técnicos, por cierto, durante el gobierno interino y luego el acuerdo de gobernabilidad. Es decir, no nos puede pasar que al cabo de cuatro años, eh, por diferencias, como tú decías, que se pueden ver incluso de vanidades algunas, eh, rompamos eh, los acuerdos. Eso no puede volver a pasar tampoco. La primaria no puede ser un concurso de vanidades ni de egos. Tiene que ser la participación del ciudadano, entendiendo que estamos en dictadura y que debemos coalicionar a la sociedad. De nuevo, no solamente los, los partidos políticos, porque ha demostrado no ser suficiente en estos eh, últimos 20 años, que no ha sido poco de nuevo lo que hemos hecho y atravesado.
3: Claro que sí, señor Guaidó, déjeme preguntarle otra vez por la comunidad internacional, porque por un lado, por ejemplo, Estados Unidos y Europa pues lo apoyaron mucho, pero hoy en día ese apoyo está tibio, eh, en el mejor de los casos. Y por otro lado, pues tenemos a Latinoamérica, en donde la izquierda pues, ha ganado muchísimo terreno, en Brasil, en Chile, en Colombia. Yo quisiera saber si usted, pues, no sé, se siente abandonado por estos países, no solamente los países desarrollados, sino también los países aquí en su vecindario, en Latinoamérica, y quisiera que me cuente su opinión sobre lo que cree que piensan ellos, esos nuevos gobiernos, y cuál es su política hacia pues la dictadura de Nicolás Maduro.
1: Mira, la, hay algo central, creo yo, en este, en este momento que atravesamos también, nada más y nada menos la pandemia. La pandemia llevó a los países a ver muchísimo hacia adentro ¿no? a tener una crisis sin precedentes en, en este siglo en, el, en este primer quinto del siglo XXI luego obviamente la invasión a Ucrania que también mueve el eje energético en el caso del planeta entero como ustedes saben bueno, y, y cualquier político venezolano o latinoamericano les diría que tenemos que estar pendientes la, del petróleo en Venezuela obviamente el principal commodity eh, del mundo entero o sea, eso también ha movido, por supuesto, la, to, toda la aproximación. Incluso querer sacarle de alguna manera el respaldo eh, de Putin a Maduro o aproximarlo un poco más a este continente, lo que fue la victoria de Petro eh, en Colombia y la de Lula en Brasil o lo, que, o lo que es parte de la izquierda. Claro que ha movido el tablero geopolítico en el mundo y nosotros no nos alejamos de eso porque parte de nuestros principales respaldos precisamente es esa presión internacional. ¿Cuál es nuestra tarea en esa dirección? Mira, no hay aproximación económica o ideológica válida de cara a un, directo, a un dictador. No la hay. No sale bien. Una y otra vez lo ha demostrado la historia. El caso de Venezuela es evidente. Mientras esté Maduro ahí, no va a haber mejora económica en Venezuela y, por ende, no va a haber mejor relación comercial binacional entre Colombia y Venezuela. No va a frenar el flujo migratorio. No se va a detener el financiamiento del ELN o la disidencia de la par en el caso de Venezuela. No van a separar a Maduro de Putin, dado los, los los lazos que tienen, incluso a nivel de mafias, a nivel de dinero, a nivel de lavado de dinero. Maduro sí. utilizó a Putin para saltar las sanciones en su momento. Van a hacer lo mismo en reversa. Así que, bueno, lo que lo que tenemos que hacer nosotros en el caso de Venezuela, bueno, no solamente es alertar esto, sino dar opciones. Y por eso las ponemos en la mesa, de nuevo, primaria, acuerdo de gobernabilidad, volver a la Constitución, la posibilidad de mejores eh, sanciones, y en el caso de Colombia, bueno, por, hice mucho ejemplo por por estar conversando con ustedes, pero también es evidente lo que representa Maduro para nuestro hermano pueblo colombiano.
2: Señor Guaidó, usted acaba de hablar de mejores sanciones, y no sé si se está refiriendo de alguna manera, eh, esto nos puede dar pie para hablar del rol de Estados Unidos, porque desde que cambió el gobierno de Trump a Biden, pues eh, uno podría decir que se flexibilizó, digamos, ese, ese rechazo de Estados Unidos al, al, al régimen de Maduro eh, muy asociado pues a lo que estaba pasando en torno a la, a, la, a la necesidad energética de Estados Unidos pero por ejemplo, decisiones como que se autorizara la petrolera Chevron para volver a operar en Venezuela eh, definitivamente debieron debilitarlo a usted en su gobierno interino y van a seguir teniendo un rol en lo que pase con las primarias y en adelante con ese propósito de recuperar la democracia ¿Cuál es su mensaje para Estados Unidos? Eh, de, de cómo acompañar a la oposición venezolana de una manera efectiva que hasta ahora no se ha logrado?
1: Mira, primero de agradecimiento. Eh, gracias al apoyo de los Estados Unidos hemos logrado también herramientas importantes para poner contra la pared situacionalmente al dictador. Eh, no ha sido poco lo que hemos logrado. Preso, por ejemplo, Alex Ab, que ustedes conocen bien en Colombia, eh, testaferro del dictador, eh, traficante de, de hambre, básicamente. Eh, en eh, Venezuela, eso es lo primero ahora, creo que también hay lecciones, grandes lecciones aprendidas en este proceso y eh, por polémicas que sean las sanciones son útiles, ahora las sanciones tienen un periodo de vigencia por la cual fueron impuestas o por la cual eh, son eh, colocadas opuestas eh, pasa de nuevo con lo que sucede en, en, con Putin en Rusia ¿cómo hizo Maduro para saltar las sanciones? utilizó a Rusia tuvieron un periodo de eficacia para que el dictador no pudiera utilizar dinero para financiar la corrupción eh, o la persecución o uh, simplemente desarticular a la oposición venezolana. Entonces, yo creo que, que estas lecciones aprendidas nos tienen que, en el corto plazo, eh, ayudar a mejorarlas. Por eso hablaba de mejorar eh, la herramienta, más allá de hablar de la la herramienta de presión. Y en el corto plazo con los Estados Unidos, eh, el gran mensaje es ellos lo han dicho públicamente, pero de nuevo, o sea, eh, focalizarlo en un objetivo, lograr elecciones libres y justas. En el caso de los Estados Unidos, apoyar, por ejemplo, la negociación en México, eh, que cualquier negociación, bien sea licencia, lo que se le otorgó a Chevron fue una licencia. Chevron nunca dejó de operar en Venezuela en estos cuatro, cinco o siete años, eh, pero no podía tener ciertas operaciones financieras. Entonces, para poder otorgar una licencia, bien sea a Chevron o a cualquier petrolera del mundo, bueno, debe haber avances en la democracia. Ese es el gran mensaje que tenemos, que compartimos en, eh, eh, en el corto plazo. Pero, y el mensaje es más amplio. Mira, nosotros no queremos estar dándole licencias a petroleras para que operen en Venezuela. Queremos que, que haya estado derecho en Venezuela para que puedan operar libremente, mejorar nuestra economía y que la economía binacional, por ejemplo, con Colombia mejore para generar empleo, para generar bienestar a nuestra gente. Y eso solamente es posible en democracia.
4: Sí, señor Guaidó, me parece muy interesante que usted mencione en este momento el bienestar de la gente. Al principio de esta, de esta entrevista, usted, eh, digamos, no le dio credibilidad a los datos de popularidad de data análisis. Dice pues, que no, que, que no... Usted considera que no es creíble y le quiero preguntar entonces por sus logros. No nos peguemos entonces de lo que dicen en las encuestas, sino eh, si yo le pido a usted una relación de logros, diga usted qué pudo hacer por el bienestar de la gente en el tiempo que usted estuvo en el interinato. Digamos tres logros por el bienestar del venezolano común y corriente.
1: Mira, se otorgaron más de dos millones eh, en el caso de. Empezó por algo más sencillo incluso, visibilizar la crisis en Venezuela. Hasta el 2019 se negaba la, la existencia de una emergencia humanitaria compleja en Venezuela. El reconocer la emergencia humanitaria compleja llevó a países del mundo a poder otorgar estatus de refugiados a los venezolanos, lo que les dio identidad, que les dio acceso a empleo y trabajo. Durante la pandemia más de 70.000 familias recibieron un bono directo, eh, a pesar de que lo bloqueó el sistema bancario y la dictadura y utilizamos criptoactivos para poder llegar directamente a estas familias y poder salvar vidas constantemente. Se ha movilizado eh, recursos de las potencias del mundo para atender a los migrantes y refugiados gracias de nuevo a la tipificación no solamente de dictadura en Venezuela sino de migrantes y refugiados. El World Food Program pudo empezar a operar en Venezuela eh, el Programa Mundial de Alimentación en español para atender a los casi 30% de niños que tienen desnutrición crónica en Venezuela producto de la dictadura. Adicionalmente. Señor
4: Guaidó, discú, discúlpeme un, un momento, le pregunto una cosa. Entonces, según lo que usted nos está diciendo, la CNUR eh, antes de usted no había hecho nada. O sea, según lo que usted nos dice, si si usted fue, eh, si gracias a usted se dio el reconocimiento de refugiados a los eh, venezolanos, ¿quiere decir que antes la acnur no había hecho absolutamente nada por Venezuela? ¿O cómo podemos entender bueno, eso?
1: Decir, decir, que, decir que gracias a Guaidó sería injusto, porque bueno, gracias al Parlamento Nacional, a la lucha de los países libres, pero claro, hasta que no le den el reconocimiento de refugiados, eh, no hay movilización de recursos de las mayores multilaterales del planeta. Entonces, hay hubo un, un, un hito, digamos, que marca sí. movilización de más recursos. E incluso, por cierto, hoy es insuficiente, lo dijo mucho en su momento el presidente Duque, eh, si comparamos la crisis de inmigrantes, por ejemplo, Siria, con la venezolana. Uh, y de nuevo, Colombia recibió el gran impacto de esto en el corto plazo. Por cada dólar uh, que se movilizaba por un refugiado venezolano, 20 se movilizaban por un oro sirio. Hoy, siendo Venezuela, teniendo Venezuela más migrantes y refugiados incluso que Siria. Entonces, sí, hubo, claro que hubo un hito ahí muy claro del reconocimiento del estatus y de lo que sucede en Venezuela. De nuevo, atribuirle eso solamente a una persona sería injusto pero por supuesto que tiene que ver con todo un movimiento político y social para que se reconozca lo que pasa en Venezuela.
0: Señor Guaidó, le pregunto concretamente por las relaciones de las nuevas relaciones del gobierno de Colombia, de Gustavo Petro, con Nicolás Maduro. Eh, ese restablecimiento de relaciones, ¿usted cómo analiza esa, ese, ese nuevo esos nuevos aires que se respiran entre Colombia y Venezuela? ¿Y qué papel que usted que está jugando en este momento Nicolás Maduro en la paz con el ELN en Colombia?
1: Mira, lo deseable entre Colombia y Venezuela es que existan plenas relaciones, no solamente comerciales, políticas, humanas. Eh, somos países hermanos, con una historia absolutamente entrelazada. Uh, desde Bolívar con Santander, desde la emancipación, eh, etc. Eh, ahora, de nuevo, aproximarse de manera ideológica o económica a un dictador no sale bien. Eh, la relación comercial con Colombia no va a mejorar por un, por un estrechón de manos en Miraflores. Eh, de ninguna manera va a mejorar cuando haya estado derecho en Venezuela, seguridad jurídica y los empresarios colombianos puedan volver a invertir con seguridad, con confianza en Venezuela. Solamente pasar parte de los productos que hoy el tamaño de la economía venezolana es la de Haití. ¿No? Sin, sin desmeritar por supuesto, a, a Haití de alguna manera, pero nosotros éramos 10 veces ese tamaño, ¿No? o deberíamos serlo. Eh, 83% se contrajo en la, el PIB, así que me preocupa mucho en esta mente que la aproximación eh, con Maduro sea de carácter ideológico o eh, querer hacer ver que es económica, cuando sabemos que no es cierto. Cuando ustedes saben, si pregunten a cualquier empresario colombiano si está dispuesto de, de, de invertir su capital hoy en Venezuela, la respuesta es más que obvia. Ustedes mismos que me están en, eh, escuchando, si yo les dijera, tú invierte tus tu ahorros aquí en Venezuela, me dirían no, vale, pero si no hay ni siquiera eh, una seguridad para yo poder hacerlo. Entonces, eh, de nuevo, eh, si quieren aproximar a, a, a Maduro de alguna manera, exígenle elecciones si no quieren llamarlo dictador uh, como lo hicieron durante su campaña por cierto, bueno, pidan lo, lo esencial, derechos humanos liberación de los 300 presos políticos señalar, los señalamientos de la Corte Penal Internacional, si no les gusta la Corte Penal Internacional haga referencia al informe de Bachelet en su momento, uh, porque si es un tema ideológico y es que viene de la izquierda ahí está el informe de la expresidenta Bachelet entonces yo creo que de nuevo no puede ser, uh, eh, no podemos llegar al nivel de desentendimiento de lo básico, de lo humano, de los derechos fundamentales simplemente por una aproximación o ideológica eh, o económica.
3: Señor Guaidó, ya que usted menciona las aproximaciones con Nicolás Maduro o las negociaciones, sí me gustaría preguntarle pues, ¿cuál cree usted que es el impacto de la ausencia de un gobierno interino, de su figura también como presidente interino, en esas negociaciones? ¿Qué eh, papel o qué más puede, por ejemplo, pedir como privilegio Nicolás Maduro en esas negociaciones, negociaciones, ya que ustedes pues, no están como figura interina?
1: Mire, los incentivos de la dictadura y de Maduro para lograr un acuerdo o una negociación siguen siendo los mismos, y él lo hizo público en diciembre. Básicamente, el levantamiento de sanciones. ¿Qué hemos dicho nosotros? Mira el levantamiento de sanciones debe ser progresivo, es decir, condicional o condicionado a eh, un acuerdo, a el, avances en la democracia. Entonces, eh, por, si Maduro quiere, entonces avances en el levantamiento progresivo, y simplemente esta palabra para explicar que es condicionar avances en la negociación o en la democracia, bueno, elecciones libres y justas, uh, que cese la persecución política en Venezuela, que liberen a los presos políticos, que tengamos un árbitro eh, independiente. O sea, ahí eh, ese incentivo para Maduro persiste, tú hacías referencia eh, a la licencia de Chevron, y de nuevo, él, él, él lo hizo muy verbal. En diciembre eh, del de, año pasado. Entonces, ahora mejora nuestra posición negociadora, digamos, para lograr ese acuerdo el haber quitado el, el gobierno interino. Bueno, tengo, debo ser sincero, evidentemente no. Uh, imaginemos por un segundo que el caso no es Venezuela, que es Nicaragua y que le, nos levantamos el eh, jueves 12 de enero y vemos que la oposición en Nicaragua entregó el gobierno interino. Bueno, obviamente pensaremos que la, la oposición en Nicaragua se volvió loca. ¿no? básicamente claro. eh, porque es una herramienta de lucha entonces bueno, hay que recomponer eso para eso está la primaria, tenemos el acuerdo todavía vigente los incentivos de la dictadura siguen existiendo y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte con la comunidad internacional y por supuesto a lo interno en Venezuela
0: expresidente, nos quedan dos preguntas y la penúltima tiene que ver con eh, casos de corrupción ligados al interinato el primero, el que tuvo que ver con el concierto realizado en la frontera. El segundo, el caso Monómeros. Pero no solo eso, el gobierno interino de Juan Guaidó recibió una cantidad importante de plata, ayudas de otros gobiernos, sobre todo los Estados Unidos. ¿Qué pasó con ese dinero, expresidente? ¿Cuándo se va a rendir un informe de cuentas de lo que se utilizó para el mismo? ¿Qué pasó con Monómeros? ¿Por qué Monómeros
1: quebró? Eh, mira, va, varias cosas. Uno, el más reciente informe se presentó en noviembre eh, de rendición de cuentas. Fue muy específico. Uh, hay que diferenciar varias cosas. Lo que es el uso de fondos públicos con lo que es cooperación internacional, con lo que es dinero movilizado de países para la atención de la emergencia humanitaria. Un poco también hay una gran confusión en la opinión pública, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional de, de, de esto. Lo primero es que todos los fondos utilizados públicos eh, eh, están auditados por la, la tercera empresa más importante de contaduría del mundo. Eh, eh, no digo el nombre de la empresa porque ellos explícitamente pidieron no ser nombrados por la persecución en Venezuela, que todavía tiene algunos eh, trabajos aquí con empresas privadas en el país, temen por la persecución. Y luego todo lo que tiene que ver con cooperación. Eso va dirigido básicamente a ONGs, a defensores de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con ACNUR. Obviamente lo maneja ACNUR, no pasa de ninguna manera... Eh, por el gobierno interino, incluso los fondos públicos que se utilizaron para el caso Héroes de la Salud, así se denominó eh, eh, lo que hicimos eh, durante la pandemia, fue punto a punto. Eh, los que conocen de, 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 de criptoactivo, bueno, va directo a la persona, eh, directamente de, de, del banco emisor a, a la persona directamente. Entonces, eh, eso más bien ha sido un ejemplo de, de, de transparencia y de rendición de cuentas. Y por otro lado... Bueno, eh, Monómenos, a diferencia de durante la administración de Maduro, que hoy la tiene de nuevo, eh, dio ganancias los, los, los años donde, estuve, donde estuvimos presentes. Y a pesar de eso, investigamos todos los casos de, que fueron denunciados. En mi caso, por ejemplo, destituí a la Junta Directiva, mandé una, eh, ordené una auditoría externa. Por cierto, fue bloqueado en un momento por la Asamblea Nacional y lo vamos a seguir haciendo. En contraste circo, por cierto, también tuvo su rendimiento histórico más alto... Desde que es una refinería, como ustedes saben, una refinería venezolana en, eh, en Estados Unidos tuvo rendimiento histórico. Ahora, esto hay que actualizarlo constantemente. En los próximos días haremos una actualización de la más reciente que fue en noviembre eh, y creo que también es un elemento diferenciador con lo que ha sido la dictadura los últimos 20 años.
0: A ver, hubo quisiera preguntarle sobre este punto de monómeros, eh, expresidente, y tiene que ver con eh, tal vez ese, ese rompimiento, esa ruptura de la relación con Leopoldo López. ¿Influyó la situación que se vivió en, mono, en monómeros con respecto a la mamá de Leopoldo López para esa, ese distanciamiento de ustedes dos? Por lo que se conoció y la cantidad de dinero que recibió Llorenti Cuenca eh, como asesora de Monómeros, siendo la madre de Leopoldo López quien dirigía Llorenti Cuenca?
1: Eh, bueno, mira, eso, eh, obviamente, puesto de esa manera, puede sonar escandaloso. ¿no? Y hay una una firma internacional que fue contratada eh, donde trabaja la señora Antonieta. Eh, Ahí, si hay que rendir cuentas, también hay que rendir cuentas, obviamente. Este, se debe comentar todo, le agradezco además la pregunta eh, como ustedes saben también, yo en con una de las empresas más importantes de comunicaciones del mundo este, así que, bueno, eso se, se investigó también y se, y se responsabilizó, en ese momento por cierto, Leopoldo López no tiene ningún cargo desde el 2020 en el gobierno interino, entonces, y no hay un distanciamiento honestamente con, con Leopoldo López, por el contrario, busco aproximación con la mayor cantidad de líderes venezolanos eh, que puedan ayudar en la reunificación de la alternativa democrática
2: señor Guaidó, usted dijo en algún momento de la entrevista eh, si, a, si a ustedes les dicen inviertan en Venezuela, pues cualquiera va a decir que no porque no es una buena opción no obstante, eh, y a pesar de que más del 90% de la población está en pobreza los resultados del año pasado mostraron eh, un crecimiento importante, la Cepal dice que fue alrededor de un 10% el Banco Central de Venezuela dijo que el PIB creció el 18% en 2022, con lo cual, en medio de lo terrible que sigue siendo la situación, pues se ven unos visos de recuperación. En este sentido, usted como miembro de la oposición, eh, insiste, digamos, en ese llamado a la gente a no invierta en Venezuela, no vaya a Venezuela porque eso es un régimen, a pesar, o, con, lo que, con la consecuencia que eso podría tener en la recuperación, que en algo beneficia a la gente que la está pasando tan mal.
1: Mira, yo nunca he dicho no invertir en Venezuela. Eh, hice una pregunta a ustedes que si ustedes lo harían eh, estando en una dictadura. Pero eh, lo, les voy a poner una imagen mental en la, a los que nos están escuchando. no para transmitírselas con palabras. Si ustedes tienen un amigo que pesa 100 kilos y al cabo de 8 años se lo encuentran y pesan 21 kilos, ¿qué pensarían de ese amigo? Bueno, que se está muriendo. No, si usted tiene un amigo que pesa 100 kilos, que era el tamaño de la economía venezolana, básicamente hace... 10 años eh, y hoy la ves y pesa 21 tú dirías, bueno, que está a punto de morir, a punto de fallecer y si aumentó 3 kilos es decir, de 21 kilos pasó a 23 o 24, más o menos 10% sería 23 eh, si queremos ser precisos dirías, bueno, recuperó 2 kilos uh, capaz no se muera entonces, bueno, nosotros nadie, nadie quiere que la economía venezolana muera que haya hiperinflación en Venezuela que tengamos 90% de pobreza. Lo que estamos diciendo es que para superar esa terrible situación hay que recuperar la democracia, hay que recuperar el Estado de Derecho. Es la única forma real de que un sistema, eh, el cuerpo humano es un sistema, eh, la economía, eh, un país, un sistema, pueda progresar sanamente. Y no es que ganó dos o tres kilos eh, de manera eh, progresiva, sino que pueda recuperar su tamaño, el que tenía, para poder vivir de manera sana. Y lo que queremos los venezolanos es vivir de manera sana. Lo que queremos los venezolanos es vivir de manera digna. Nosotros no queremos depender de un bono de, na de nadie, ni mucho menos de la persecución de la dictadura, ni que se haya declarado la dolarización de Venezuela de facto, porque nuestra constitución, por cierto, no la permite, sino lo permite de facto la dictadura para mantener control sobre... Eh, los empresarios que hasta hace 3, 4 años estuvieron presos, por cierto, por simplemente tener una, una bolsa, una casa de, de, de bolsa o simplemente eh, hacer cambio de dólares eh, a bolívares. Entonces, sí, la dictadura ha tratado de proyectar una supuesta recuperación económica que, bueno, que es lo que llaman los economistas el rebote del gato muerto, ¿no? eh, Si pesas 20 kilos y recuperaste dos, bueno, sí, recuperaste dos, pero necesitamos recuperar 60, 80 en los próximos 4, 5 años y el reto que tenemos es, entonces... Eh, atraer inversión privada en Venezuela con certeza, con seguridad para promover y producir el bienestar de nuestra gente
0: Pues, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela para el año 2015 y expresidente del gobierno interino del mismo país, o sea, de Venezuela, Juan Guaidó muchísimas gracias por estos minutos y por responder cada una de nuestras preguntas en Blue Radio
1: No, gracias a ustedes y saludos a todos los colombianos amigos de la democracia en Venezuela los venezolanos en Colombia y tengan la certeza que seguimos que tenemos la mirada puesta en reunificar el país y, por supuesto, en que todo mejore. Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias por estos minutos.